1: What? Wow.
0: Lyset fra en gatelykt kaster en varm glød over en ellers mørk og våt höstkväll. I det fjerne høres klokker som ikke kan druknes, selv bråke bråket fra et tyvetals hester trekkende på store kjerrer. Den tykke svarte soten fra alle fabrikkene skorsteiner ligger som et teppe over byen, og vittner om en by i utvikling, men også om ett samfunn i tumulter og nöd. Under det oransje lyset fra gatelykten står en enskild kvinne, hver gang gløden fra paraffinlampene på de forbipasserende kjærrene treffer ansiktet hennes, gjør sitt ytterste for att bli lagt merke til. Hun kan stå slike timesvis uten at noen offrer henne så mye som ett blick. Men om noen ser hennes vei, stirrer hun tilbake med intense øyne och kaller på dem. Om de svarer eller ikke, kan være avgjørende for om hun har ett sted å sove for natten. Byen er et uhyggelig sted om dagen. Men om natten er den et mareritt. En vær som beveger sig ute etter mørkets frembrudd står i fare for å bli frastjålet allt de eier, og kan vente sig vold og overfall av groveste sort. Og det er det heldigste alternativet. Det går nemlig rykter om en ny trussel. En folk sier ikke kan stanses. Akkurat i det hun er i ferd med å skifte gategjørnet får hun øyekontakt med en man på den andre siden av gaten, Utseendet hans er tilslørt av styrteregne, men kvinnen kan se den mørke frakken og hatten med den brede bremmen. Hun smiler til ham, men han gjengjeler ikke smile. I stedet blir han bare stående der, med hendene i lommene på jakken sin. Kvinnen ser seg fra side til side før hun skritter ut i gaten. Mannen beveger seg ikke, og tar ikke blikket fra henne. Hun krysser gaten og går helt bort til mannen. Et øyeblikk blir de stående og pratet sammen. Stemmene deres drukner i det dundrende regnet, og lyden av hestenes hover mot brosteinen. Så forsvinner de to sammen, ned en mørk sidegate. Hun trenger mørket for å utføre arbeidet sitt. Det er hun som leder an og fører man med en hånd i hans og den andre på hoften, som svinger forførende. Hun vet at hun setter sig selv i stor fare, men dette er den eneste måten hun kan komme sig inndørs for natten, det er en risiko hun er nødt til å ta.
1: Dette var et typisk scenario på Londons East End mot slutten av 1800-tallet. Fattigdom, sykdom, kriminalitet og vold var en del av det daglige livet til de aller fleste. Mens et liv på byens vestkant tilbøyet et slags håp for fremtiden, var gjennomsnittlig levealder på østkanten kun 37 år. Dette var tiden da dronning Victoria regjerte over det britiske imperiet, noen hade gjort i over 50 år. Live i østkantbydelen Whitechapel var omtrent så langt unna dronningens palass som det var mulig å komme. Innbyggerne levde i knusende fattigdom. Få hadde råd til egne steder å bo. De fleste kunne ikke engang betale for en leilighet, men ble nødt til å klare sig med å leie en seng om man ikke klarat att skrapa sammen nok pengar till det en gång var det billigste alternativet att sova stående inte lätthaus som ha truckat langs en vägg. Fattigdomen var ett resultat av stor arbetslöshet samt att de få jobben som fannse var eländigt betalt. I löpet av den industrielle revolutionen hade London sett en explosion av arbetsinvandrare som var kommit fra hela Europa i hopp om ett bättre liv. Dette førte til stor misnøye blant den lokalfødte befolkningen. Flere av arbeidsinnvandrerne, og da spesielt de med jødisk bakgrund hadde ikke noe problem med å akseptere lavere lønn. Dermed ble de tilbudt jobbene som fantes. Dette skapte et boblende fremmedhat bland resten av befolkningen. Men uansett om man var lokalfødt eller innvandrer, var livet en stor prøvelse. Ut i gatene luktet det avføring fra både hester og mennesker. En overflod av søppel og annet avfalt gjorde de smale, brosteinsbelagte gatene nesten ufremkommelige. Det var ingen som fick jobben å rydde gatene for å gjøre tilværelsen levlig. Stanken ble en del av folks hverdag, og det samme ble de grusomme synene. I en bydel som Whitechapel, hvor død lusket på hvert gatehjørne, var det ikke uvanlig med extrem vold på åpen gate. Østkanten skal ha varit et så farlig sted at ikke engang politiet våget seg dit alene. De skal kun ha beveget seg i Whitechapels gater i grupper på minst fire, men helst ikke i det hele tatt. Folk flest var bevepnet med kniver eller pistoler for å være på den sikre siden. Det eneste det var mer av en søppel i gatene og blinde voldsepisoder var pøbber og for hver pub kunne man regne med at et bordell ble åpnet vegg i vegg. Det lå en pub på så godt som hvert gategjørne den gangen. Der fikk gjestene tilbud om lunkent øl og billig gin. Det Whitechapels beboere brukte penger på, etter at de hadde funnet en matbit og et sted å legge hode for natten, var nettop gin. Livet selv var en lidelse som krevde en form for anestesi. For noen var det alkoholen, for andre var det narkotiske midler som opium og absint. Noen fick utløp for frustrasjonen sin ved å utøve blind vold mot tilfeldige forbipasserende eller mann ved siden av seg på pubben. Och som i dag var det noen ytterst få som valgte å ta ut sinnet sitt over den forferdelige livssituasjonen på mye mer groteske måter. Det kunne likevel ikke måle seg med det som skulle terrorisere Whitechapel høsten 1888- en ny trussel dukket opp, som skulle gjøre gatene på østkanten enda farligere. En morder som ingen visste vem var, og som skapte frykt og uro hvor enn han slo til. I løpet av ti knappe uker, mellom august og november, ble det skapt en legende, som de aller fleste fremdeles kjenner til, selv i dag, over 130 år etter at det skjedde. Den dag i dag är saken Reigne som en av de mest profilerade kriminalgåtarna i världshistorien som fängslir experter och amatörer på nøyaktig samme måte. Till tross för att han kun var aktiv en kort periode och har färre liv på samvittigheten än mange andre, är han framdeles Reigne som alle seriemördere svar. Vi snakker selvsagt om The Whitechapel Murderer, bedre kjent som Jack the Ripper.
0: Som historien så ofta har vist, er mange kvinner nødt til å ty til prostitusjon når tiden er vanskelig. London mot slutten av 1800-tallet var ikke noe unntak. Det är anslått att så mange som 1200 kvinner fordelt på 62 bordeller arbeidet som prostituerte, kun i Whitechapel. En av dem som tilbølget varme på kjølige høstkvelder var 43 år gamle Mary Ann Nichols. Mary Ann het egentlig Walker till etternavn og ble født 26. august 1845 i strøket Soho i London. Hun var datter av en låsesmed som het Edward Walker og hans kone Caroline. Til tross for at vi vet når og hvor hun ble født, er lite eller ingenting kjent om barndomen hennes. Hun dukket först opp i januar 1864, da hun som 18-åring giftet sig med en mann som het William Nichols. Hun tog hans namn og de slo seg ned i bydelen City of London. Den nygifte paret ble kun i City of London en kort periode før de flyttet til hos Mary Anns far i Southwark. Mellom 1866 og 1879 ble Mary Ann og William foreldre til fem barn, som de kalte Edward John, Percy George, Alice Esther, Elizabeth Sarah og Henry Alfred. De fant seg sin egen leilighet, og det kunne se ut som livet skulle ordne seg for Mary Ann. Men skjebnen ville det annerledes. Mary Ann hade nemlig en forskjellighet for sterke drinker og de begynte å drikke tett Det ble bare verre da hun oppdaget at William hade hatt en affære med jordmoren fra Mary Annes siste fødsel Mot slutten gjorde ikke paret stort annet enn å krangle og kjefte så sant Mary Ann var edre nok til å ense ekte mann I 1880, under ett år etter at de fikk sitt siste barn sammen valgte de å gå fra varandra. I ettertid klandret de hverandre William mente hun var blitt for ustyrlig på grund av alkoholen. Marianne Ann mente det hele kokte ned til at han forlot henne til fordel for en annen kvinne. Dermed flyttet Marianne ut av leiligheten, og William fick ansvar for barna. Etter bruddet flyttet Mary Ann inn på ett arbeidshus i bydelen Lambeth. Her ble hun tatt godt imot og satt i arbeid som husholderske. Hun forsøkte lenge å holde kontakt med faren sin, som hun alltid hade hatt et nært forhold til likevel viste det seg å bli vanskelig. Marianne var fremdeles hard på flasken, og var dermed en stor skuffelse for Edward. Det sies at hun skal ha hatt noen løse forhold etter brudder med William, men alle skulle ha endt dette kort tid. Mellom 1880 och 1888 forsvant Marianne fra registrene, och det finnes lite informasjon om var hun tog sig til. Det er derfor høyt sannsynlig at hun bodde på gaten i Lambeth. I april 1888 dukket hon opp igjen. Det samme arbeidshuset i Lambeth hvor hun ble tilbytt jobb som husholderske for en rik familie. I begynnelsen virket det som om hun likte jobben sin godt. Hun skrev et brev til faren sin og fortalte om situasjonen sin. Der skrev hun at familien hun jobbet hos var ordentlige og religiøse. Hun hadde dermed lite å gjøre og ble ofte overlatt ansvaret for huset. Men så, etter kun tre måneder i jobben forsvant hun plutselig. Faren forsøkte å svare på brevet men hørte ikke mer fra henne. Marianne hade nemlig stukket av og stjålet klær for en betydlig pengesum fra familien hun jobbet for. Hva som fikk henne til å kaste bort muligheten hun hade fått, er det ingen som vet. Nå blev hun tvunget til å klare sig selv og flytte til Whitechapel, hvor en seng på logihusene var billigere. Her ble hun kjent som Polly Nichols og arbeidet som prostituert for å tjene til livets opphold. Det var her hun ble værende, frem til hun skulle sin skjebne, natt til 31. august 1888. Natten da Jack the Ripper slo til for aller første gang.
1: Morgen den 30. august var det strålende vær. Dette var i sterk kontrast til resten av sommeren som hade vært den våteste og kaldeste på lenge. London hade omtrent regnet bort, og flere hadde mistet hjemmene og bedriftene sine till Flom. Spesielt hadde bygningene langs Temsen vært utsatt. Men denne morgenen låg altså byen badet i sollys. Innbyggerne håpet att de endelig skulle få oppleve noen dager med sol og varme. Men allerede den samme ettermiddagen lade sig seg et tykt, mørk skylag over byen, som sluttet sig till soten fra de tusenvis av skorsteinene. Innen klokken var to var byen omsluttet av en kraftig regnskur, og lyene slo ned flere steder. Det var som himmelen hade forespeilet den frikten og turbulensen som snart skulle gripe tak i millionbyen. Nøyaktig den samme kvelden brøt det ut to store brander som ett resultat av lynedslagene. Brandslukkere fra flere bydeler måtte ut for å hjelpe til med slukningsarbeidet som skulle vara hele kvällen. Som i dag tiltrakk brannene seg store folkemengder. De stimlet sammen och stirret på flammene som slikket mot himmelen, mens brannslukkerne løp frem og tilbake mellom brannene og elven med bøtter med vann. En av de som ikke var til stede och fikk med seg brannene var Mary Ann Nichols. Hun var i ferd med å gjøre seg ferdig med drinken sin på pubben The Frying Pan på hjørnet av Thrall Street och Brick Lane i Whitechapel. Store deler av kvelden hadde hun forsøkt å få øyekontakt med mennene på pubben i håp om å tjene til en seng for natten. Men hun hade ikke hatt heller med sig. Dermed hadde hun blitt sittende og drikke opp logipengene sine i stedet. Da hun var overbevist om at det ikke var noen kunder å hente på The Frying Pan i kveld, reiste hun seg og snublet ut av puben. Regnet øste fremdeles ned, og hun trakk kragen på kåpen sin opp til ørene i et forsøk på å stenge vann og vind ute. Mens hun så sig om med et sløret blick, bestemte hun seg for å prøve lykken på logihuset likevel. Hun hadde bodd der mange ganger tidligere. Kanske de ville la henne bli om en lovet å betale dem i morgen. Dermed vandret hun ned Thrall Street i retning logihuset i Flower and Dean Street. Der dukket hun opp en halvtime senere. For mange ble områder rundt Flower and Dean Street regnet som et av Londons farligste, men Marianne var ikke redd. Hun hadde gått der mange ganger och og kjente menneskene som vanket där.
0: Da hun kom frem til logihuset, sto bestyreren og lente sig på karmen på inngangstøren. Han ga Marianne et Nick och spurte om hun trengte en seng för natten. Hun bekreftet det, men kunde bare vise ham en av de fire pensene hun trengte for å leie en seng. En stund ble hun stående og forsøkte å overtale bestyreren til å la henne bli, men han bare ristet på hodet var nok av hjemløse som kunne betale for seg. Han hadde ikke tenkt å bedrive noen veldedighet. Mary Ann så bestyreren dypt inn i øynene og ba ham vente akkurat der. Hun sa hun kom til å være tilbake før han visste ord av det. Da skulle hun nok betale for logi. Så knøt hun stroppen på kysen sin under haken stramt og spankulerte sjanglene ut i natten. Da den siste av de to brannene i byen var blitt slukket, omtrent klokken to den natten, begynte en av de skuelystene på hjemveien. Emily Hallen var en äldre kvinne som bodde på det samme logihuset som Marianne. I det hun nærmet seg Flower and Dean Street fick hun se en skikkelse snuble mot henne i mørket. Hun fikk snart se hvem det var. Det var en enda mer bruset Marianne. Hun gliste da hun fikk øye på Emily Holland og omtrent ramlet over henne i armen hennes. Emily spurte hvor Marianne var på vei og om hun hadde et sted å sove i natt. Marianne flirte, og sa hun hadde tjent seg opp til hele tre netter på logihuset, men at hun allerede hadde klart å drikke opp pengene. Emily forsøkte å ta henne med sig og sa hun kunne spandere logi på henne for natten. Men Marianne nektet. Hun var fast bestemt på at hun skulle tjene pengene selv. Med løft om å straks være tilbake, vandret Marianne ut i mørket. Det var siste gang Marianne Nichols ble sett i livet. Innen den neste timen møtte hun noen som hun sannsynligvis trodde ville være en betalende kunde. Hun ble med personen til en folketom gate, men før hun innså personens virkelige intensjoner, var det allerede for sent. Hun var alene med en av verdenshistoriens mest notoriske mordere. Mannen som straks skulle få navnet Jack the Ripper.
1: Klokken halv fire om morgenen den 31. august forlot en mann ved navn Charles Cross hjemme sitt på vei til jobb. Mørket lå fremdeles over gatene og en pistrette regnskur fuktet luften. Cross krysset gaten over på Bucks Row hvor han holdt seg på den høyre siden. Plutselig fikk han øye på noe i mørket på den andre siden av gaten. Mens han nærmet seg myste han for å prøve å forstå hva det var. Fra der han gikk kunde det ligne en mørk presenning eller et stykke tøy. Cross arbeidet som kjærrefører i nærheten av Liverpool Street og hadde bruk for presenninger i jobben. Derfor krysset han gaten for å ta en nærmere titt. Men da han nærmet sig bilten oppdaget han at det slett ikke var noen presenning. Han stanset noen meter unna. Foran han på bakken lå det en kvinne. I mørket kunne han ikke bestemme seg for om han trodde hun var død, eller bare sove av seg nattens rus. Han våget ikke gå nærmere. I alle fall ikke på egen hånd. Plutselig kunne han høre skritt bak seg. Crossband bandt rundt og fikk se en nabo, Robert Paul, som også arbeidet som kjærrefører i byen. Cross vinket Paul bort til seg og ba ham ta en titt på det han hadde funnet. Sammen nærmet de seg kvinnen, som lå utstrakt på den våte brosteinen. Kvinnen lå på ryggen, med benene strukket ut. Skjørtet hennes var trukket helt opp til midjen, og hun rørte seg ikke. Cross la en hånd på kvinnens kinn, og kunne kjenne at hun fremdeles var varm. Men da han løftet på den ene hånden hennes, var den iskall og slapp. Cross nudde sig til Paul, og sa han trodde kvinnen var død. Da la Paul en hånd på kvinnens bryst, og sa han mente han kunne kjenne en svak bevegelse. Men de sto der og lurte på hva de skulle gjøre, kom de frem til at de hadde gjort alt de trengte å gjøre. De var sent ute til jobb, og kvinnen var ikke deres ansvar. De ble enige om å rapportere funnet til neste politibetjent de fant, før de fortsatte videre nedover gaten. Det mennene ikke hadde lagt merke til i mørket, var at kvinnens hals var skåret over på tvers. Kuttet var så dypt at kvinnens hode bare så hvitt hang på skuldrene hennes.
0: Den oppdagelsen ble gjort kun par minutter senere, da en politibetjent som het John Neil kom gående nedover Bucks Row. Som cross hadde han lagt merke til den mørke bilten. I motsetning til de to mennene som hadde funnet kvinnen først, hadde Neal en lykt, slik at han kunne se kvinnen skikkelig. Noe av det første Neal oppdaget var den store oppsamlingen av blod som prydet kvinnens halsregion. Kvinnen lå med øynene åpne og stirret blankt opp mot regnet som dusjet ansiktet hennes og tynnet ut blodet som strømmet fra det dype kutt i alsten hennes. Det var da Neil kom på att han hadde gått gjennom Bucks Row kun 30 minuter tidligere. Da hade han ikke sett kvinnen, eller noen andre där. Alltså var gjerningsmannen etter all sannsynlighet fremdeles i området. Nil tilkalte andre politibetjenter, og før lang tid var gått var også en rettsmedisiner på stedet. Da like ble undersøkt, det bekreftes at kvinnen ikke kunne ha vært død i mer enn en halv time. Rettsmedisineren mente til og med at det var enda kortere tid siden hun var blitt trept. Alltså kunde det med høy sannsynlighet fastslås at morderen sannsynligvis var på åstedet da Charles Cross och Robert Paul gikk in på Bucks Row. Til tross for detta var det ingen som mente ha sett noen i gaten, andre enn kvinnen. Allerede nå var ryktene begynt å gå i nabolaget om at det var blitt funnet et kvinnelik i Bucks Row. Da flere og flere begynte å stimle til for å se det groteske som hadde hendt, ble det bestemt at kvinnen måtte flyttes for videre undersøkelser. Hun ble fraktet med politiambulansen, som i virkeligheten ikke var annet enn en kjærre med et tildekket lasteplan. På den måten kunne ikke skuelystene se den drepte kvinnen. Da like kom i hus hos rettsmedisineren, og det ble undersøkt videre, ble det oppdaget noe som ingen hadde lagt merke til tidligere. Kvinnen hadde ikke kun fått halsen skåret over, når klærne hennes ble fjernet, se at hun også hade et dypt kutt tvers over magen. Hun var blitt buksprettet, og store deler av innvålene hennes hang på utsiden. Det ble straks klart at dette ikke var noe vanlig drap. Her var det lagt vekt på brutalitet. I tillegg mente rettsmedisinerne at gjerningsmannen måtte inna en viss forståelse for menneskelig anatomi. Dette var fordi kvinnen kun var angrepet i de mest vitale kroppsdelene.
1: Politiets näste jobb var å identifisere kvinnen. Utifra klærne hennes å dømme, mente politiet at hun tilhørte den lavere klassen, og de begynte derfor søkende på Whitechapels logihus. Patruller med politibetjenter ble sendt ut for å avhøre flest mulig om hvem kvinnen kunde være, og før lang tid var gått, hade de funnet fram til logihuset på Flower and Dean Street. Flere personer fra logihuset blev tatt med for å se like, og selv om mange ikke kjente kvinnen igjen, var det noen få som mente de kjente henne som Polly. Da politiet fikk høre at denne Polly tidligere hadde vært koblet til arbeidshuset i Lambeth, fikk de tak i en kvinne som mente hun hadde kjent henne. Hun kunne identifisere kvinnen som ingen andre enn Mary Ann Nichols. Det ble straks startet en etterforskning for å finne den ansvarlige bak det brutale drapet, Likeväl kunde det raskt fastslås att gärningsmannen inte hade lagt igen ett enaste spor som kunde lede till någon misstanke. Det var ingen blodspor, dödsvapnet var borte, och ingen vittner kunde se si och ha sett någon i området. Till trots för att Marianne etter all sannsynlighet var blevet funnet kun minuter etter att hun var blevet drept, fantes det ingenting för polisen att gå efter. Det fantes icke ett speck av bevis. Det var som om gjerningsmannen var gått opp i rök. Mens politiet famlet i blinde, hade gjerningsmannen derfor tid til å samle sig. For kun åtte dager senare skulle en kvinner bli offer for verdenshistoriens mest kjente serimorder. Och ettersom tiden gick skulle drapene bli mer brutale og hensynsløse. Whitechapel var rystet av drapet på Mary Ann Nichols- men de hadde ingen anelse om hva slags grusomheter de hadde i vente. Nå var Jack the Ripper løs, og han kom ikke til å stanse før han hadde spredt kaos og frykt i hele London.